0: Vamos a ver nuestras Biblias, el Sateo capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Continuamos esta semana a aprender acerca de la carta de Santiago, Encontramos en estos versículos consejos muy valiosos para aprender a relacionarnos con, nuestras, con nuestros hermanos. Y no debemos de olvidar lo vital que es en nuestra vida relacionarnos correctamente con las personas que nos rodean. Porque mi relación con Dios depende de la relación que yo tenga con mis hermanos. No puedo pensar que tengo una buena relación con Dios cuando tenga, tengo pésimas relaciones con las personas que me rodean. Mis ofrendas son recibidas por el Señor cuando estoy en paz con otros. Mis oraciones son recibidas por Dios cuando estoy en paz con otros. Por eso el es que le dice si alguno de ustedes trae una ofrenda al altar y ahí se acuerda que alguien tiene algo en contra de ustedes, no que ustedes tienen algo en contra de ellos, sino que alguien tiene algo en contra de nosotros. Alguien nos dijo que alguien estaba molesto con nosotros por x y motivo. Puede ser una razón injustificada. El Señor dice deja por ofrenda en el altar y luego dice, ve y ponte de acuerdo con la persona y entonces regresa y presenta tu ofrenda al Señor. También dice la Biblia que, hablando acerca de, de la relación más importante que nosotros debemos de cultivar después de nuestra relación con el Señor, que es la relación con nuestras esposas o nuestros esposos, dice la Biblia que yo debo de darle honor a mi esposa como vaso frágil para que mis oraciones no sean estorbadas. Entonces debo de entender que mi relación con el Señor depende total y absolutamente de mi relación con las personas que me rodean. Entonces encontramos en estos versículos que usted y yo debemos de aprender a ser prontos para oír. Y hablamos acerca de eso. También debemos de aprender a ser tardos para hablar. Y sobre todo también debemos de ser tardos para irarnos Entendemos que el aire es un sentimiento común en el ser humano. La ira es un problema que afecta a toda la humanidad. Donde quiera que usted va, encontrará personas que están llenas de ira, llenos de enojo. La Biblia dice que Jesús se airó. En la Biblia encontramos cientos de versículos acerca de la ira de Dios. Es más, el Señor Jesús dijo que usted y yo podíamos airarnos, pero sin pecar. La pregunta es, ¿podemos nosotros enojarnos y no pecar? Recuerda entonces... El Señor no nos pide a nosotros que nosotros no nos enojemos. El Señor espera que nosotros no pequemos. Y para, so para nosotros no pecar en un momento de ira, necesitamos el dominio propio que ya está en nosotros por medio del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, entonces, debemos nosotros de dominar Dominar la ira, dominar el enojo. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y les dice en el capítulo 4, versículo 31 y versículo 32, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hazte ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vez más el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí la palabra enojo en su sentido original habla acerca de, aquella persona que, de aquellas personas que se enojan rápidamente, pero que también se calman rápidamente. Y la palabra ira habla acerca de, de una persona que, está, que cuesta que se enoje, pero pero que obviamente también difícilmente se deshace de ese enojo. O sea, una persona que se enojó con alguien hoy y está enojada con esa persona un año después o cien años después. Estos dos tipos de enojos, dice la Biblia, que hay que desterrarlos de nuestra vida. Hay que desterrarlos de nuestra vida porque la ira del hombre, dice la palabra del Señor, no obra la justicia de Dios. Entonces entendemos que hay personas que explotan súbitamente, en un momento le da un arrebato de ira y enseguida se calman, se apaciguan. Esta ira es terrible porque la persona puede hacer mucho daño con la boca, con lo que dice. En un instante puede echar a perder lo que le ha tomado años, construir. Entonces, no es como que haya una ventaja de que dice, bueno, lo bueno es que yo sí sé que me enojo con facilidad, pero rápidamente también me controlo. ¿No? A diferencia de las personas dicen que se no hay guarda su enojo, no, no. Tampoco, no, no hay ninguna ventaja. este La ira y el enojo son dos cosas terribles que nos que nos llevan a, a dañar nuestras relaciones y sobre todo la relación más dañada cuando hay una persona irascible es nuestra relación con el Señor. Proverbio 29, 11 lo dice de una manera gloriosa, dice, el bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio, oiga bien, pero el sabio se controla a sí mismo, una vez más. El bruto herenda suelta su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. No es que el sabio no se enoja, es que el sabio se controla a sí mismo. ¿Por qué? Porque el sabio tiene dominio propio, usa el dominio propio que ya recibió por medio del Espíritu Santo que vive dentro de él. Por eso es que somos llamados a, a ser sabios. Por eso somos llamados a vivir en sabiduría para que aprendamos nosotros a controlar el pecado de ira. Ahora, la ira trae problemas terribles, trae terribles problemas. Vamos a ver algunos versículos acerca de lo destructivo que puede ser la ira. Por eso es que en él le dice que debemos de ser tardos para irarnos. Número uno, la ira nos lleva, nos llevará a hacer locuras. Proverbios capítulo 14, versículo 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. Una persona loca es una persona que está fuera de sí. Es una persona que no tiene control de sí misma. Entonces, lo que está diciendo, el que fácilmente se enoja, hará locura. O sea, rápidamente estará fuera de sí, hará cosas terribles en su vida. Y dice, y el hombre perverso será aborrecido. Dice la versión po popular, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Una vez más, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. En momentos de ira, en momentos de ira súbita, una persona maldice a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, y como resultado marca a esas personas para siempre. Después de que se termine ese momento de enojo, te dice o, o alguien dice qué locura hice. ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué dije eso? Recuerde que cuando hablamos de maldecir es hablar mal. Hablamos mal, dañamos el testimonio de las personas. Porque la Biblia dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Vemos por ejemplo en el caso de Noé. Dice la Biblia que el hijo menor de Noé, Cam, dice que cuando este hombre Noé eh, hizo, eh, plantó una viña después de salir del arca, y obviamente después de eso cosechó vino y, y, y se emborrachó. Dice, estaba de nuevo en la tienda. Dice que Can fue y después le dijo a sus hermanos, parece que en tono de burla, se burló de su padre. Y entonces cuando sus hermanos, cuando Jafet le dijeron a su papá lo que había pasado con Can, Noé se enojó y entonces Noé maldijo a su hijo y a la descendencia de su hijo por causa de la ira. Por eso dice, maldito sea Canaán. Canaán era el hijo, fue el hijo de Can. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos fácilmente, entonces haremos locuras. Por eso necesitamos aprender a dominarnos. También, número dos, la ira nos traerá muchas penas y mucho dolor. Proverbios 19, 19 dice, el de grande ira, llevará la pena y si usa de violencias añadirá muchos males lo leo de la versión del lenguaje ese sí, ahora dice quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias no tiene caso calmarlo pues se enciende más su enojo y, y fíjense que en ese versículo 19 dice el de grande ira llevará la pena el castigo y si usa de violencias añadirá nuevos males. O sea, que una cosa, cuando una persona se enoja, no solamente puede maldecir a alguien, sino que puede llegar hasta la violencia, puede llegar al maltrato físico, puede llegar hasta matar a una persona por causa de su enojo. Entonces, una persona irascible es una persona que es violenta, que es violenta, por lo tanto, entonces tendrá muchos dolores en su vida, será un hombre que sufrirá mucho abandono, las personas no van a querer estar con él porque nadie quiere estar con una persona violenta, una persona que cuando se enoja añade violencia a su enojo, nadie quiere estar con una persona así. Por eso es que hay muchos hombres que han perdido a sus esposos, a sus esposas, perdón, muchas mujeres que han perdido a sus esposos. Han perdido a su familia por esta causa. Es más, hay algunos que han terminado en la cárcel por estos arrebatos de ira que los llevan a ser violentos. ¿Por qué? Porque el hombre violento, el hombre que se enoja con facilidad, siempre llegará a la violencia. Y entonces eso traerá muchas penas y muchos males para él. También la ira nos traerá constantes contiendas, continuas contiendas. Proverbios 29, 22 dice la Biblia, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Oiga ese versículo, Qué tremendo lo que dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. No es que peca una, algunas veces, muchas veces peca, dice la, la versión del lenguaje sencillo. La gente que fácil se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. Entonces, desgraciadamente, vamos a deshonrar al Señor. Vamos allá a nuestra familia. ¿Por qué? Porque el furioso muchas veces peca. Y el hombre iracundo siempre estará armando pleitos, provocando peleas. ¿Por qué? Porque no aguantan nada. Porque son personas irascibles. Y entonces eso traerá continuas contiendas. Donde hay un hombre que es, que se enoja con facilidad, donde hay un esposo que se enoja con facilidad, entonces en ese matrimonio habrán contiendas continuas, habrán pleitos continuos. Hay casas de cristianos donde hay muchas peleas, donde hay mucha contienda. Y la razón es porque quizá el hombre es una persona Irascible o quizás la mujer porque hay esposas que son súper irascibles y por eso entonces siempre hay contienda, siempre hay pleitos. Y la Biblia enseña y dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor, dice la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. También tenemos número cuatro, la ira, otro problema gravísimo de la ira. Es que la ira es contagiosa. El aire es contagiosa. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 24 al versículo 25. Dice: No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Oiga eso, lo leo una vez más. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. De enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. La versión Palabra de Dios para Todos dice, No seas amigo del que se enoja con facilidad, ni te acerques al que se molesta fácilmente. Repito este versículo. No seas amigo del que se enoja con facilidad, ni te acerques al que se molesta fácilmente. ¿Por qué? Dice el verso 25. No sea que aprendas sus malas mañas, y ellos mismos sean tu propia trampa. Oiga eso. Dice el verso de, 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 en la Baleada en la del 60. Dice: No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. O sea, y ellos mismos sean tu propia trampa. Por eso es que la palabra del Señor dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a ser influenciados por las personas que nos rodean. Desgraciadamente, vamos a ser influenciados. Y es más fácil ser mal influenciados que ser bien influenciados. Por eso usted debe de rodearse de personas que puedan influenciarlo bien. De personas que lo impulsen a ser alguien generoso. Que lo impulsen a caminar en integridad. Que lo impulsen a temer al Señor. No se rodee de personas que se enojan con facilidad. No sé si usted ha notado que cuando una pareja se casa. Y uno de los cónyuges es iracundo y el otro no. Eventualmente. El cónyuge que no era iracundo termina modelando el mismo carácter de su, de su esposo o de su esposa. ¿Por qué? Porque la ira es contagiosa. La ira es algo que se aprende. Entonces... Un esposo iracundo, un esposo irascible va a influenciar a una mujer que quizá no lo es y después terminará siendo una mujer iracunda, una mujer irascible. Luego vienen los hijos, luego vienen los hijos y entonces también aprenden a ser personas iracundas, a ser personas irascibles porque estas cosas se aprenden. Porque esta, mala, esta es una mala maña, es un pecado que desgraciadamente va a influenciar la vida de otras personas. Y número 5, Santiago dice, sean tardos para irse, ¿Por qué? Porque la ida del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. En números capítulo 20, versículos 7 al 12, el Señor nos cuenta la historia de Moisés. La única vez quizá que Moisés se enojó, se enojó de una forma terrible. Y esto que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Significa que nosotros, que no somos tan mansos, necesitamos cuidarnos mucho más de lo que se cuidaba este hombre. Oiga, Números 20, del 7 al 12. Y habló Jehová, Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablada a la peña, oiga bien, y hablada a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña, pero obviamente en un tono molesto, un tono de ira. Verso 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Sin embargo, ve el versículo 12: dice, Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En ningún momento el Señor les dijo que golpearan la roca con ira, en ningún momento. Y eso fue un mal testimonio que Moisés y Aarón dieron de Dios al pueblo de Israel. Y por esa razón fue que Moisés. No entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque un, 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 un momento de ira puede traer consecuencias desastrosas a nuestra vida. Por eso que la le dice, una mosca muerta hacen heder y da al mar olor al perfume del perfumista. Hace una locura que es considerado sabio. Necesitamos cuidarnos de este pecado. Yo sé que las esposas a veces, nuestras esposas a veces hacen cosas que no son correctas. Y los esposos lo que hacemos es enojarlas, en lugar de hablar con ellas, lo que hacemos es herirlas. Cuando nosotros hacemos eso, no es algo que sea correcto delante del Señor. No, no es correcto. Nosotros debemos de confrontar a nuestras esposas en amor, en amor, sin ira. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Jamás, escuche bien, jamás mi ira que me impulse. A, a tratar mal a mi esposa o a mis hijos o a otra persona no tiene ninguna justificación, ninguna justificación. Los esposos de la misma manera hacemos cosas incorrectas y lo que muchas esposas hacen, es, esposas hacen es gritarles, herirlos. Aunque lo que su esposo hizo no es correcto delante del Señor, usted no tiene por qué utilizar la ira. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Nuestros hijos no deben de ser heridos. Nuestros hijos no deben de ser golpeados. Nuestros hijos deben de ser disciplinados sin ira, sin ira. Cuando yo disciplino a mis hijos con ira, entonces no es disciplina, sino que lo que estoy haciendo es quitándome la frustración, quitándome el enojo, como hizo como hizo Moisés con la roca que le metió dos barejonazos. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Y cuando hacemos eso, entonces nosotros estamos provocando a ira a nuestros hijos. Recuerde, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestros líderes no deben de ser golpeados con palabras llenas de ira. Las personas que están bajo cuidado pastoral no deben de ser golpeadas con palabras llenas de ira. Entonces, entendemos que este pecado de ira es terrible. ¿Por qué? Porque nos separa, nos estorba en nuestra vida espiritual. Por eso, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8... Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Oiga, que de esto. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Sobre todo en su casa, porque es el lugar donde los, las personas actúan con mayor violencia. Es en el lugar donde los padres son violentos. Es en el lugar donde los esposos son violentos. Es en el lugar donde los hijos son violentos. Y el apóstol dice que los hombres levanten mano santa en todo lugar sin guiar ni contienda. No solamente en la iglesia, sino también en la casa. Sobre todo en la casa. Que no haya contienda en nuestras casas y ahí podemos orar y Dios puede escuchar nuestras oraciones. Entonces. Entendemos que la ira es un estorbo en nuestra vida espiritual, no nos permite acercarnos a Dios. El Señor espera que nosotros podamos perdonar a los que ofendemos y antes de presentarnos en oración al Señor. Ahora, ¿será pecado enojarse. Como dije al comienzo, no es pecado enojarse. El Señor nunca va a pedir que no nos enojemos porque es imposible que no nos enojemos. Lo que no debemos de tener es la ira como patrón de conducta que nos lleve a dañar a otras personas, que nos lleve a vengarnos de otras personas, que nos lleve a guardar falta de perdón, que nos lleve a la amargura y hasta el odio, porque eso es lo que produce la ira en nosotros, la ira que no se controla, la ira que no es controlada por el Espíritu Santo, el enojo que no es controlado por el Espíritu Santo, es, es, trae como, como consecuencia... Que haya rencor en nuestro corazón, falta de perdón, amargura en nosotros y en las personas a las que ofendemos y dañamos por causa del aire. Entonces, no es pecado que usted se enoje. Usted puede enojarse, pero en ese momento recuerde que tenemos al Espíritu Santo y una manifestación del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y pedirle al Señor, se Señor, cuando me enoje, por favor, que mi boca se cierre, que mi lengua, Señor, no diga cosas que vayan a dañar a otras personas. Efesios capítulo 4 versículo 26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo que está diciendo es que su, que su cabeza no se caliente, que su cabeza no, no se haya a calentar porque si se caliente entonces ustedes van a decir cosas terribles y van a dañar a otras personas, el pecado entonces de enojarse es guardar el enojo, es imposible que no nos enojemos, por más maduro que usted sea se va a enojar, el enojo se vuelve pecado cuando cuando hablamos, cuando abrimos nuestra boca para dañar, para maldecir, cuando guardamos enojo en nuestro corazón y cuando el enojo llega al corazón se convierte en pecado. Entonces el pecado es la ira continua que pasa el tiempo y usted muchas veces no soporta ver a su hermano porque está enojado con su hermano. Necesitamos que el Señor haga un milagro en nuestro corazón. Solo hay una manera en la que nosotros podemos vencer la ira y es por medio del Espíritu Santo nunca justifique este pecado de ir en su vida jamás diga es que yo soy una persona que se enoja con facilidad porque si era mi papá porque si era mi mamá y entendemos que son patrones que se repiten y entendemos que el aire es algo que obviamente que se pega que se aprende sin embargo la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La ira es una obra manifiesta de la carne y la ira dice que la carne hay que hacerla morir y la carne se hace morir por medio del Espíritu Santo. Galatas 5, 16, 17 dice, digo pues andad en el Espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne porque la carne desea lo que es contra el Espíritu y el Espíritu lo que es contra la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisieres. Por eso necesitamos ser llenos continuamente del Espíritu Santo todos los días, crearnos el hábito de la palabra, de la oración, para que el Señor vaya a transformarnos cada día a la imagen de su Hijo. Efesios capítulo 5, 18 al 20 dice... No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución Antes bien llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salvos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvidemos que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. ¿Por qué? Porque la ira es destructiva, porque la ira no obra la justicia de Dios, porque la ira es un pecado que nos separa de la comunión con Dios. Que el Señor nos ayude y seamos llenos cada día del Espíritu Santo para que el dominio propio se manifieste a través de nuestra boca. Que el Señor les bendiga.